0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy
1: 91.3. Willkommen im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mele und ich begrüße euch zur ersten Sendung des neuen Jahres. Der Übergang von 2020 zu 21 ist natürlich kein klarer Schnitt. Die wichtigsten Themen aus 2020 beschäftigen uns noch immer. Und deswegen schauen wir heute im Wissenschaftsradio zurück, welche Themen haben dieses Jahr noch eine große Relevanz für uns? Nun, ganz sicher ist das der Lockdown. Und der hätte nicht so schlimm ausfallen müssen, sagt Komplexitätsforscher Stefan Turner, wenn Europa seine Energie in eine funktionierende Corona-App gesteckt hätte. Der erste Teil von unserem Rückblick 2020
0: gleich. Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW auf Radio Enjoy 91.3.
1: Willkommen im Wissenschaftsradio und hallo Herr Turner. Hallo. Sie sind Komplexitätsforscher und haben momentan so ein bisschen den Ruf, die Welt erklären zu können unter Corona. Ist das denn so?
2: Nein, das ist nicht so. Wir können die Welt nicht erklären, aber wir können sie ein bisschen besser verstehen ähm, mit, mit einer neuen Generation von Methoden, mit eine neuen Generation von Daten mit frischem Nachdenken über klassische, alte und neue Probleme. Ja. Wir können die Welt nicht nicht erklären. Wir können sie ein bisschen besser verstehen, sagen wir so.
1: Sie sind, Sie sprechen bei den Albacher Technologiegesprächen Ende August. Und ähm, dort geht es in, ihrer, in Ihrem Panel um Covid-19, um die Pandemie und über die hohe Unsicherheit und was man denn vielleicht tun kann, um diese Unsicherheit ein bisschen geringer zu machen. Was, was nehmen Sie sich mit für diese Diskussion?
2: Ich ja, glaube, was erwartet wird von mir in dieser Diskussion, ist ein bisschen darstellen, ähm, was Wissenschaft beitragen kann in, in, in Krisenfällen. Das ist, glaube ich, mein Beitrag. Und, und das wird von allen Sprechern dort, glaube ich, beleuchtet werden, Ricardo Hausmann. Ist der, ist der Fokus auf, auf uh, Wirtschaft und, und Ricardo Hausmann ist bekannt für Complexity Economics, also Ökonomie-Wirtschaft gedacht durch Netzwerke, das ist sicher der führende Kopf aus diesem Planeten. Ähm, da wird die Corona-Krise und was, was uh, Wissenschaft in der Corona-Krise in Bezug auf Wirtschaft machen kann, beleuchten. Ähm, Vitoria Colica ist aus einer Arbeitsgruppe, die, die fantastische Simulationen machen über äh, Virenausbreitungen oder Ausbreitung von, von Krankheiten, Krankheitserregern. Die, ähm, das ist sicher sehr, sehr spannend, was da technologisch möglich ist in den letzten Jahren äh, und wie, wie gut das funktioniert hat äh, in der in der Praxis, jetzt in der Krise. Wird sicher sehr spannend, um zu sehen, wo, wo die beste Technologie der Welt derzeit ist und, und wie viel oder wie wenig sie noch kann. Ähm, und, und, äh, ja, mein Beitrag ist, ist ein bisschen zu zeigen, was Mathematik und, und ähm, Computer Science, Data Science ja. in Österreich beigetragen wird haben könnte, um die Krise besser zu verstehen und aufzuzeigen, was, was es für offensichtliche äh, Verbesserungsmöglichkeiten äh, gibt für weitere Krisen, die uns noch bevorstehen, wie die Klimakrise zum
1: Beispiel. Aber jetzt im Rahmen zu Corona, zu Covid, was schauen Sie sich derzeit an? Was ist für Sie eine ganz spannende Frage? Die
2: spannendste Frage, glaube ich, ist nach wie vor, wie gut funktionieren welche Maßnahmen, was sind ideale Maßnahmenpakete unter den Voraussetzungen für die verschiedenen Regionen der Welt oder Länder der Welt. Hm. Das ist wichtig. Was wir die letzten Wochen gemacht haben, ist, die, die epidemiologischen Modelle, die man bisher verwendet, die funktionieren für Covid nicht nicht wahnsinnig gut. Das ist ähm, äh, der Grund, warum warum man warum man warum viele Leute meinen, dass das eine das außergewöhnliche Situation ist und von der von der Ausbreitung her und da haben wir Korrekturen zu den zu den epidemiologischen Gleichungen ähm, äh, gemacht die das ist glaube ich auch spannend damit man damit man mathematisch besser in den Griff kriegt, wie sich das Ding ausbreitet und wie wichtig soziale Netzwerke dafür sind was für Rolle die spielen und dass ich bisschen Information brauche über über soziale Netzwerke also wie viele Leute sind in der Familie, wie viele Leute sind im Arbeitsplatz, wie viele Leute ähm, ähm, gehen, haben welche Freizeitaktivitäten, wo sie wieder wie viele Leute sehen und anstecken können. Diese Information muss man muss man im Fall von, von Covid und den charakteristischen Eigenschaften von der Ansteckungsrate und vom Ansteckungsmechanismus ähm, berücksichtigen. Wenn man das nicht macht, sieht das aus, als ein großes Rätsel, wie das sich ausbreitet. Aber es ist kein Rätsel. Man kann die Wenn man diese Information über soziale Netzwerke mit einbezieht, kann man sehr gut die Ausbreitung nachvollziehen. Und man kann auch nachvollziehen, wie Maßnahmen sich, sich niederschlagen in Veränderungen von sozialen Netzwerken. Und dann wieder in Infektionsraten. Also das ist, das ist irgendwie ganz, hm. ganz praktisch, glaube ich, am Schluss.
1: Das bedeutet, Sie sind ein großer Verfechter von der Stop-Corona-App, schätze ich einmal.
2: Ähm, ich bin ein großer Verfechter von digitalem Contact-Tracing. Das funktioniert. Ähm, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie gut die Stop-Corona-App tatsächlich funktioniert, ich bin ein großer Fan von, von Contact-Tracing, wenn es ähm, in genügend großem Umfang betrieben wird. Und da gibt es auch kritische Schwellen. Und wenn das unterhalb x Prozent der Bevölkerung verwendet wird oder von weniger Leuten verwendet wird als Schwellenwert, dann ist es sinnlos. Ähm, was ich vermisse, ist eine Debatte über... über über dieses Contact Tracing, das Elektronische, die Debatte ist meiner Meinung nach verschwunden. Und ähm, wenn wir kein funktionierendes elektronisches Contact Tracing haben und sehr viel mehr Fälle pro Tag kriegen würden, äh, gerät das wieder außer Kontrolle mit, mit Nachtelefonieren. Und händischen Contact Tracing, so wie das heute gemacht wird, erreicht man irgendwann Kapazitätsgrenzen und, und ist in meiner Meinung nach recht bald. Die einzige Möglichkeit ist ja elektronisches Contact Tracing auf europäischer Ebene. Das wäre das, was, äh, was ich gedacht hätte, was über den Sommer entwickelt werden wird. Ich sehe es nicht in Europa, ich sehe es auch nicht in Österreich. Ich sehe es in der Schweiz. Die haben die Debatte geführt und die haben eine technische Lösung.
1: Was passiert, wenn wir diese technische Lösung nicht haben im Winter?
2: Dann können wir nicht eine Volksabstimmung machen, ob wir vorziehen, flächendeckend das Contact Tracing einzuschalten für ein paar Wochen oder einen Lockdown. Wir haben die Wahlmöglichkeit gar nicht. Das äh, finde ich schade. Also, was die Schweiz jetzt im Prinzip machen können. die Schweiz haben diese, äh, diese dieses elektronische oder digitale Contact Tracing App äh, entwickelt. Und was gleich wichtig ist, ist, sie haben zwei Monate eine Debatte geführt im ganzen Land, wie sie die entwickeln. Und ähm, dass die dass sie freiwillig ist, dass sie dezentrale Daten speichert etc., das ist durchdiskutiert worden landesweit. Und, ähm, und ein großer Teil der Bevölkerung weiß, wie das funktioniert, weiß, was für, was für Gefahren sind, was die Schweizer im Prinzip machen könnten, ist, im Fall, dass es zu einer starken zweiten Welle kommt, die die hoffentlich nicht stark kommt, aber sagen wir, wenn sie käme, äh, dann könnten Sie sich entscheiden, mit einer abstimmung, ob Sie das verpflichtend für ein paar Wochen einführen, um um die Fälle einfach verfolgen zu können, um punktgenau äh, eingreifen zu können und nicht einen Lockdown wieder brauchen.
1: Ja. Ist der Zug jetzt abgefahren?
2: Ah, der Zug ist nie abgefahren. Der Zug ist nie abgefahren. Für die, für die Wintersaison vielleicht. Aber, aber für die dritte Welle vielleicht nicht.
1: Ja. Vielen Dank für das Interview.
0: Ja, sehr gerne. Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Sollen die Reichen
1: für die Krise zahlen? Diese Frage hat Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen im April mitten in der Krise gestellt. Und schnell ist es darum auch wieder leiser geworden. Nicht bei uns. Im Wissenschaftsradio auf Enjoy 91.3 habe ich im Juni mit Ökonom Oliver Picek vom Momentum-Institut gesprochen. Funktioniert eine Reichensteuer überhaupt? Und wenn ja, wie müsste sie aussehen? Willkommen im Wissenschaftsradio und hallo Oliver Pieczek. Danke für die Einladung. Eine halbe Million Menschen in Österreich sind gerade ohne Job. Das ist viel mehr als letztes Jahr, aber schon viel weniger als Ende März. Die Kurzarbeit wird angenommen mit dem Hochfahren der Gesellschaft. Da kommen auch die Jobs wieder zurück. Ist eigentlich alles super?
3: Naja, nicht wirklich. Also ich glaube, dass uns die wirtschaftlichen Folgen der corona Krise noch länger begleiten werden. Es wird noch äh, einige Zeit lang dauern. Also wir haben ja noch Öffnungen der Wirtschaft vor uns, vor allem die zum Ausland hin, äh, aber auch intern. Also es gibt ja für, den, für große Veranstaltungen und so weiter, das wird ja noch länger nicht in der Form durchführbar bleiben. Also wir werden einerseits wirtschaftliche Einschränkungen daheim haben, aber auch im Export Probleme haben bei ja, weltweit eigentlich, wenn die Wirtschaft, Wirtschaften noch heruntergefahren sind. Und wie stark dann die Wirtschaft sich und wie schnell sich die Wirtschaft erholen wird, ist eine große Frage. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird das bezahlt? Vizekanzler Werner Kogler hat Anfang April
1: die Vermögenssteuer aufs Trapez gebracht. Wie viel zahlen denn reiche Menschen momentan in Österreich?
3: Na, das kommt ein bisschen darauf an, in welcher Form sie ihr Einkommen verdienen. Also wenn sie zum Beispiel jetzt äh, sich hernehmen einen, einen Manager, na, der zahlt sehr wohl Lohn- und Einkommensteuer auf sein Gehalt. Aber wenn Sie sich hernehmen, äh, jemand anderen, der äh, vielleicht sein Vermögen also Vermögen erbt, das ist ja auch ein Einkommenszugang dieser Person, äh, dann haben wir aktuell keine Erbschaftssteuer. Das heißt, äh, die Summe, die die Person in diesem Jahr bekommt, ist vielleicht genauso viel wie ein Topmanager, aber der eine zahlt äh, eine relativ hohe äh, Lohnsteuer und der andere zahlt überhaupt nichts. Wie
1: viel würde Österreich denn mit einer Vermögenssteuer einnehmen? Das kommt
3: ganz auf die Steuer an, wie hoch der Steuersatz ist, ab, wann er, ab welcher Höhe, 500.000 Euro, eine Million, also welches Nettovermögen, welches Reinvermögen nach Abzug der Schulden ich da habe, bevor ich Steuern zahle. Die Schätzungen belaufen sich auf irgendwas zwischen 2 und 8 Milliarden, je nachdem. Also es ist auch... Es ist nicht nur der Steuersatz, der hier entscheidend ist, es ist auch so die Annahmen über eine gewisse Steuerflucht äh, ins Ausland, die dann ähm, schlagend werden können. Bei Immobilien ist das, kann das zum Beispiel nicht der Fall sein, weil die Immobilien sind da. Ähm, aber bei je mehr natürlich es Möglichkeiten gibt, ähm, sein Vermögen in irgendwelche Steuerbasen zu verschieben, je mehr das auch die Industrieländer wie Österreich erlauben, umso höher könnte da auch eine gewisse Kapitalsteuerflucht äh, sein. Aber die kann man auch minimieren mit geeigneten Instrumenten.
1: Okay, Also das sind ja auch die äh, Gegenargumente einiger Kritiker. Zum einen würde Kapital fliehen aus Österreich, dann Eigenkapital würde teilweise mehrfach besteuert werden und viele Unternehmen sind jetzt schon auf der Kippe, gerade bei Corona. Macht da
3: eine Vermögenssteuer, gerade in der Corona-Krise, Sinn eigentlich? Ja, ich denke, also ich, ich würde jetzt nicht, ähm, wenn ich jetzt Politiker wäre und, und das Konjunkturpaket, das vielleicht jetzt noch kommt, äh, verantworten muss, würde ich nicht sagen, äh, das ist jetzt mein Konjunkturpaket, das ist es natürlich nicht, ja. ähm, sondern zunächst braucht es mal ähm, noch also mehr Ausgaben, um die Wirtschaft eigentlich einmal wieder zu beleben. Ja. Und wenn wir das geschafft haben, ne, wenn wir dann 2021, 2022 ähm, so weit wieder da sind, dass wir eben diese Corona-Arbeitslosigkeit ähm, ähm, wieder zurückgeführt haben. Dann können, müssen wir darüber nachdenken, wie man jetzt diese höhere Staatsverschuldung finanziert, weil es sollten alle laufenden Ausgaben äh, ja prinzipiell mit, mit Einnahmen auch gedeckt sein. Und dann stellt sich halt die Frage, wenn man es jetzt im jetzigen Steuersystem belässt, dann haben man, hat man einfach eine sehr hohe Besteuerung auf Arbeit. Ne? Also jeder, der quasi arbeitet und sein Geld verdienen will, also quasi seine erste Million verdienen will, ne? der zahlt eigentlich da viel ein und hat es relativ schwer, während jemand, der seine Million schon hat, und die einfach nur behalten will, der hat es eigentlich relativ leicht und trägt dadurch fast nichts bei oder halt sozusagen im Vergleich zur steuerlichen Leistungsfähigkeit einfach weniger bei. Und deswegen sollte man da, glaube ich, das Steuersystem so anpassen, dass dann diese, die, die, dieser Ausgleich für die Ausgaben, dieser Ausgleich, also Ausgleich für die Schulden ja gerecht erfolgt, wenn man so will.
1: Ja. Über die Steuerreform in Österreich sprechen wir gleich noch. ja Vorher bleiben wir noch einmal bei der Vermögensteuer. Die hat es ja gegeben Mitte der 90er Jahre in einigen Staaten. Dann haben, wurde die nach und nach abgeschafft. Österreich hat da begonnen Mitte der 90er, jetzt zuletzt auch Frankreich. Präsident Emmanuel Macron hat das in eine Immobiliensteuer umgewandelt. Ähm, woran liegt das, dass das immer weniger Vermögenssteuer gibt?
3: Also ich glaube, es gibt einen politischen und einen technischen Grund. Der politische Grund ist einfach, dass ähm, in den vergangenen Jahrzehnten reiche Personen, reiche Haushalte doch sehr viel Macht über die Politik gewonnen haben. Da gibt es verschiedene Kanäle, Parteispenden, aber auch deren einfach wirtschaftliche Macht, dass die Posten in ihren Firmen zu vergeben haben und so Einfluss nehmen. Die haben natürlich ganz essentiell einfach kein Interesse an dieser Steuer und der andere technische Grund, wenn man sich jetzt konkret das österreichische Beispiel anschaut, die österreichische Vermögensteuer wurde 1993 abgeschafft, äh, da ging es einfach, oder da war das Problem, dass wir damals noch das Bankgeheimnis so stark hatten und deswegen nur unter, fast nur Unternehmen, die ähm, Vermögensteuer bezahlt haben und quasi die Einzelpersonen ehrlich sein mussten auf ihrer Steuererklärung, aber genau wussten, dass das Finanzministerium und die Finanzämter keine Einschau nehmen können in ihre Bankkonten. Und das hat natürlich dann fast niemand gemacht. Und um das, dieses Problem aufzulösen unter der Bedingung eines, eines harten Bankgeheimnisses, hat man dann die Vermögensteuer ähm, abgeschafft und die Kapitalertragssteuer, wo automatisch die Banken dann Zinseinkünfte abgeliefert haben, eingeführt. Retrospektive, jetzt mittlerweile ist unser Bankgeheimnis nicht mehr so stark und mittlerweile ist es ja de facto schon abgeschafft. Ähm, diese Bedingungen gibt es nicht mehr. Das heißt, man könnte hier sehr wohl eine Unternehmenssteuer einführen. also Eine Vermögenssteuer. Äh, ja, genau. Okay. Also wir sollten keine, die, Vermö die ursprüngliche Vermögenssteuer 1993 haben auch Unternehmen bezahlt. Also nicht nur Einzelpersonen, sondern Unternehmen auch. Und ähm, das sollten wir nicht mehr machen. Also wir sollten sie neu gestalten, nur mehr für Einzelpersonen, die große Vermögen haben. Und äh, dann, kam, dann kommt da schon ein Aufkommen zusammen, das ähm, eben Firmen dann nicht belastet, sondern nur halt die Vermögen von Einzelpersonen. Ne? Das können Immobilien sein, das können, das können natürlich auch Aktien an Firmen sein, aber dadurch wird die Firma selbst nicht belastet.
1: Ich habe von einem Beitrag äh, jetzt gehört, hat mir eine Freundin erzählt, ähm, 999 Millionen Euro. 999.000 und so weiter sind okay, aber Milliardäre sollte es nicht geben, sozusagen Vorschlag des Autors, da einen Schlussstrich zu ziehen, der Rest geht an die Allgemeinheit. Ist das ein guter Vorschlag? Nach dem Motto, ja. Milliardäre müsste es nicht geben.
3: Ich glaube, es kommt, es kommt darauf an, also ähm, was, was das Einkommen betrifft, könnte ich dem fast zustimmen, ähm, das heißt jetzt aber nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel, denken wir es konkret, ne, sagen wir Bill Gates zum Beispiel. Ne. Ich würde nicht sagen, dass der Bill Gates jetzt seine Aktien an Microsoft abgeben sollte. Ne. Also er hat offensichtlich ein Unternehmen aufgebaut, er hat offensichtlich war sehr erfolgreich darin, er wusste, was da zu tun ist und hat halt auch den Menschen Computer näher gebracht. Und Also er sollte hier in dem Aktienpaket von Microsoft, das er hat, das sollte er kontrollieren können. Aber er sollte durchaus auf dieses Aktienpaket, das er hat, Abgaben zahlen müssen, also zum Beispiel eben eine Vermögensteuer. Und ähm, ich glaube, so, so kann man das gut beantworten, ob es jetzt eine harte Einkommensgrenze sein muss, dass es jetzt Militäre gar nicht geben darf, ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn wir, wenn wir mal es mal schaffen würden, das haben wir ja bis jetzt nicht geschafft, dass wir eine ordentliche Vermögensteuer zusammenbringen oder eine ordentliche Erbschaftssteuer, dann können wir über das reden, aber so weit sind wir noch lange nicht. <lacht>
1: Die Corona-Krise ist eine Chance, auf vielen Ebenen neu zu denken. 3000 WissenschaftlerInnen haben weltweit einen, ein Manifest unterschrieben, das ein Recht auf Arbeit fordert. Arbeitende müssen besser mitbestimmen können. Kollektive Bedürfnisse müssten gegenüber Rentabilitätsüberlegungen, also Gewinnüberlegungen immun sein. Denkst du, so wie wir arbeiten, das
3: wird sich ändern nach Corona? Ja, also was sich in jedem Fall ändern wird, ist, wahrscheinlich kommt es zu mehr Homeoffice, weil irgendwo sehen die Leute jetzt, ah, es geht doch im Homeoffice. <lacht> Aber alles darüber hinaus, da bin ich eher skeptisch. Wir haben eine hohe Arbeitslosigkeit. Das heißt normalerweise, wenn man Ökonomen und Ökonominnen fragt, heißt das, dass sich Arbeitsbedingungen wohl nicht verbessern werden und dass auch die, die Löhne nicht steigen werden, weil einfach die, Marktmacht, also die, Arbeit, die Macht am Arbeitsmarkt von Gewerkschaften, von Arbeitnehmerinnen äh, schwach ist, wenn es hohe Arbeitslosigkeit gibt, weil die einfach dann ausgetauscht werden können. Ne? Wenn, ja. wenn du es nicht machst, dann, dann macht es eben der Nächste. Äh, wie man gerade auch am Arbeitskampf bei Laudermotion äh, sehr gut sehen kann, wo mit allen Bandagen auch seitens von Ryanair gekämpft wird, und deswegen glaube ich, dass, dass es zwar durchaus so eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und höhere Löhne bräuchte, und es bräuchte auch, ähm, man hat jetzt gesehen in der Krise, wie viele Leute wirklich ähm, auch vor dem, vor dem Ruin stehen, also viele kleine Selbstständige, viele Arbeitslose, äh, wenn sie eben ihren normalen Job, ihr normales Einkommen nicht mehr haben. Ähm, also da bräuchte es dringend, dringend Verbesserungen. Man könnte da andenken, zum Beispiel für zumindest alle Langzeitarbeitslosen, eine Garantie auf einen öffentlich finanzierten Arbeitsplatz und das wären durchaus Verbesserungen, die man machen könnte, aber da muss halt der politische Wille da sein und da muss auch ja, müssen, muss es Verhandlungserfolge bei den Sozialpartnern geben, die uns vielleicht erst dann, äh, die vielleicht erst dann ermöglicht werden, wenn in ein paar Jahren die demografische Entwicklung ähm, so weit gekommen ist, dass einfach die Zahl der Leute, die im Erwerbswegen alter sind und arbeiten können, sich etwas reduziert, dadurch die Arbeitslosigkeit re sich reduziert und dadurch die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften und der Arbeitnehmer wieder steigen wird.
1: Ja. Beim Momentum-Institut lobbyiert ihr ja auch für eine, für eine andere Art von, von Steuerverteilung beispielsweise oder von, von Einkommensverteilung. Das heißt, du, ihr werdet wahrscheinlich nicht auf den demografischen Wandel jetzt nur warten, ähm, sondern, wie macht ihr das? Greift ihr zum Hörer bei Werner Kogler ruft an oder bei Sebastian Kurz, auch wenn da die Chancen vielleicht nicht so hoch sind?
3: Naja, nein, das nicht. Wir sind ja keine, keine Lobbyorganisation im klassischen Sinne, wie jetzt die Wirtschaftskammer oder die Gewerkschaft oder, oder sonstige ähm, Interessensvertretungen. Aber was wir versuchen, ist, ähm, Lösungen aufzuzeigen, wie man, also konstruktive, konkrete Lösungen aufzuzeigen, wie man zu einer, ja, es klingt jetzt so pathetisch, aber zu einer besseren Welt kommt und wir versuchen auch Fakten zu erarbeiten, die einfach im, im, die man im politischen Diskurs dann auch nicht verneinen kann. Also es ist immer alles auf, Wissen, auf der Wissenschaft basiert, aber wir versuchen halt ähm, ja, durch unsere Vorschläge, wie soll man sagen, die klassische Arbeit einer Denkfabrik zu leisten und einfach die Leute mitzunehmen und ähm, den Leuten hier aufzuzeigen, äh, wie es dann anders auch gehen könnte. Ja. Zuletzt, wir haben am Anfang äh, begonnen mit Vizekanzler Werner
1: Kogler und seinem Vorschlag, Millionen und Milliarden Erbinnen mehr zur Kasse zu bitten quasi für diese Corona-Krise. Findest du das ein guter Vorschlag?
3: Äh, ja, finde ich. Also ich glaube, es braucht in, in unserem Steuersystem, damit eben die Krisenkosten nicht nur von kleinen Selbstständigen, Arbeitnehmerinnen, Pensionistinnen getragen werden äh, brauchen wir eine Umgestaltung im Steuersystem, äh, das eben diese Ausgaben für die Corona-Krise finanziert. Und da braucht es einfach einen höheren Anteil an äh, vermögensbezogenen Steuern. Der lag noch 1965 in Österreich bei 4% der Wirtschaftsleistung und jetzt liegt er nur mehr bei 1,3% der Wirtschaftsleistung. Also wir, hatten, wir haben in den vergangenen Jahren quasi eine Art Umverteilung von, von unten nach oben, von arm zu reich gesehen. Und die sollten wir mit... Sei das jetzt eine Erbschaftssteuer oder einer Vermögenssteuer oder anderen vermögensbezogenen Steuern, äh, versuchen wieder rückgängig zu machen, damit, ja, damit all die, die sich steuerlich leisten können, und das sind halt dann die sogenannten Superreichen oder Überreichen oder halt sehr Gutverdiener, mhm. damit die eben äh, ihren fairen Beitrag zum Steuersystem leisten.
1: Dankeschön, Oliver Picek, ähm, ja, Ökonom beim Momentum-Institut.
3: Danke auch, danke für die Einladung. Wissenschaftsradio,
0: das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
1: Es ist das andere große Thema neben Corona, das uns 2020 beschäftigt hat und auch kommendes Jahr beschäftigen wird, der Klimawandel. PolitikerInnen versuchen den Spagat. Das Klima schonen, während die Wirtschaft weiter wächst. Aber das geht nur bedingt, sagt BOKU-Forscher Dominik Wiedenhofer. Wir hören ihn gleich im Talk.
0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy
1: 91.3. Die Kanäle von Venedig sind kristallklar. Die Luft in Peking ist zum Atmen und der Himmel über Wien ohne einen Kondensstreifen. Die Natur hatte während Corona kurz Zeit, sich zu erholen. Aber wie geht es weiter? Die Wirtschaft wird weltweit wieder hochgefahren und dann? Rauchende Schlote und Business as usual? Es könnte sogar noch schlimmer kommen. Aber da haben Umweltsünder die Rechnung ohne meinen nächsten Gast gemacht. Willkommen im Wissenschaftsradio, mein Name ist Michel Mehle. Dominik Wiedenhofer weiß, wie wir klimafreundlich aus der Krise kommen. Der BOKU-Forscher hat mit seinem Team über 11.000 wissenschaftliche Artikel zu dem Thema gescreent und die Essenz in einer Studie publiziert. Seine Erkenntnisse gibt es in dieser Ausgabe vom Wissenschaftsradio. Ich freue mich auf eine spannende Sendung mit euch. Willkommen im Wissenschaftsradio und hallo Dominik Wiedenhofer. Ja hallo, schön, dass ich hier sein kann. Du bist Forscher am Institut für Soziale Ökologie an der Universität für Bodenkultur in Wien. Erzähl mal ganz kurz, was forschst du da?
4: Meine Position ist eine Senior Scientist Position, das heißt ich habe ein Doktorat, ich arbeite eng mit mehreren Professoren am Institut zusammen, betreue Doktoranden, bin in der Lehre und wir beschäftigen uns mit äh, Ressourcenverbrauch, Energieverbrauch, Emissionen und der Art und Weise, wie Gesellschaft auf diese physischen Ressourcen angewiesen ist, um das zu schaffen, indem wir uns täglich bewegen. Jetzt habt ihr eine
1: ähm, ja, vielbeachtete Studie veröffentlicht, über 11.000 wissenschaftliche Artikel zu Emissionen und Wirtschaftswachstum gescreent. Was habt ihr euch da genau angeschaut?
4: Unser Ausgangspunkt war, dass äh, global klar ist, dass sowohl Ressourcenverbrauch als auch Emissionen stetig steigen, sich sogar beschleunigen in den letzten Jahrzehnten und die gängige Herangehensweise in der Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik ist die der Entkoppelung. Das heißt, man versucht, den Ressourcenverbrauch vom Wirtschaftswachstum zu lösen, zu entkoppeln. Ähm, was bedeutet, dass man versucht, das Wirtschaftswachstum hochzuhalten, das Wirtschaftswachstum voranzutreiben und gleichzeitig meistens durch Effizienz- und technologiebasierte Maßnahmen besagten Ressourcenverbrauch und Emissionen zu senken.
1: Jetzt ist das natürlich der Wunschtraum vieler
4: Entscheider. Die Wirtschaft wächst weiter und die Emissionen gehen zurück. Geht das denn? Was wir in diesen Studien gesehen haben, wir haben in Summe 836 Studien im Detail analysiert und zusammengefasst. Was wir in diesen Studien gesehen haben, ist, dass es historisch Beispiele dafür gibt, dass eine sogenannte relative Entkoppelung oft stattfindet. Das heißt, Ressourcenverbrauch wächst, Emissionen wachsen, nur die Wirtschaft wächst noch schneller. Das klingt zwar erstmal ganz gut, aber was wichtig ist, ähm, Emissionen und Ressourcenverbrauch müssen sinken, müssen absolut sinken und das wäre die absolute Entkoppelung, die notwendig ist, um die Klimakrise einzubremsen. Und das geht sozusagen nicht? Das findet sich sehr, sehr selten. Die einzigen Beispiele, die wir gesehen haben, sind entweder große soziale Krisen, wie der Zusammenbruch der Sowjetunion oder vielleicht auch die Corona-Krise, das ist natürlich nur ein Kurzfristiges Ereignis, das ist etwas, was natürlich nicht erwünscht ist oder was sozial ja keine, keine Zielvorstellung sein kann. Und das Zweite, was wir gesehen haben, ist, dass äh, niedriges Wirtschaftswachstum gemeinsam mit ambitionierten Maßnahmen, das kann sehr wohl absolute Reduktionen ähm, herbeiführen. Aber auch hier sieht man, das sind wenige Länder, sehr äh, aktuelle Verläufe. Also auch hier muss man noch sehen, ob das durchgehalten werden kann, weil wie gesagt, wir reden von... Null Emissionen bis 2050. Oder in Österreich bis 2040 wollen wir ja klimaneutral werden. Schaffen wir das? Also ich glaube, wir müssen klimaneutral werden. Die Auswirkungen der Klimakrise sind, äh, was man jetzt weiß, wären verheerend, wären katastrophal. Die Klimakrise ist jetzt schon hier und sie wird nur schlimmer werden. Ich glaube, es ist ein Muss, über das wir hier reden. Ich glaube, dass mit genug politischem Willen und genug sozialer Veränderung, das möglich sein kann. Die Technologie sehe ich hier nicht als das Problem. Es gibt genug effiziente Technologien. Es gibt erneuerbare. Das, woran es scheitert, ist im Grunde genommen der Fokus auf Wirtschaftswachstum, der Fokus auf hohen Konsum, der Fokus darauf, möglichst wenig zu verändern und trotzdem etwas erreichen zu wollen.
1: Spannend. Also da stellt sich das ganze Wirtschaftswachstum oder ja, unsere Weltansicht in, in Frage. Würde ich auch nochmal drauf eingehen. Ganz kurz vorher, Österreich hat ja gerade ein Konjunkturpaket für die Corona-Krise geschnürt. Zwei Milliarden
4: gehen ins Klima. Hast du dir das angesehen? Also ich verfolge das natürlich. Das ist jetzt nicht mein genaues Fachgebiet. Aber aus dem, was ich so mitbekommen habe, sehe ich eine Reihe von sehr sinnvollen Maßnahmen. Hm. Und ich sehe eine Reihe von sehr problematischen Maßnahmen.
3: Das zum Beispiel natürlich
4: mit den Machtverhältnissen in der Regierung zu tun. Okay. Ich würde es als problematisch bezeichnen, wenn hohe Subventionen an klimaschädliche Industrien gehen oder hohe Unterstützungen gehen, ohne strenge Umweltauflagen, ohne verpflichtende Reduktionsziele, ohne verpflichtende Schritte, die von diesen Industrien im Gegenzug für Hilfen getätigt werden müssen. Im ersten
1: Teil deiner Studie, da schreibst du schon ein ziemlich vernichtendes Fazit äh, über deinen Untersuchungsgegenstand. Die meisten Studien, die ihr euch angesehen habt, die nutzen vereinfachte Statistik, die haben kaum thermodynamisches Verständnis der Ressourcennutzung und berücksichtigen selten die großen Folgen des Wirtschaftswachstums für das Klimasystem. Sind denn die ganzen Studien über Wirtschaft und Klima Mist?
4: Ich würde sagen, sehr viele davon haben grobe Mängel. Ähm, ich glaube, es ist... Ähm eine Herausforderung für Wissenschaft, ein so breites und komplexes Thema sinnvoll zu bearbeiten. Und ich sehe hier oft eine gewisse Verengung auf, auf ganz spezifische Zugänge und auf sehr spezifische statistische Methoden, die nicht auf einem zugrunde legenden Verständnis davon basieren, dass unsere gesamte Volkswirtschaft, unser, unser gesamtes Leben von Ressourcenverbrauch abhängt. Ja. Also die Ideen, die hier oft herumschwirren, dass wir über Digitalisierung, und über Smart-Technologien und über Serviceindustrien unsere Probleme lösen können, die sehe ich als sehr verkürzt an, ja. weil alle Aktivitäten hängen am Ende des Tages von Energieverbrauch ab. Irgendwo werden immer Ressourcen verbraucht und hier braucht es einen breiteren Ansatz, um diesen Zusammenhang wirklich gut zu verstehen und auch adäquate Politik zu machen, die über verschiedenste Bereiche hinweg gezielte Maßnahmen setzt und die richtigen Richtungen vorgibt.
1: Ja. Ich meine, ihr habt euch ja international Studien angesehen, also 800 ganz genau. Ihr habt das von 11.000 quasi so runterkondensiert, was wirklich wichtig ist. Und wenn jetzt international viele, viele Studien vereinfachte Modelle nutzen oder eigentlich gar nicht so genau hinterfragen, beachten, was bedeutet denn das auch für die, ich meine zum Beispiel Politiker berufen sich ja auch auf die Wissenschaft. Was bedeutet denn das dann?
4: Also ich glaube, der erste Schritt und das ist auch der Grund, warum wir diese Art von Studie gemacht haben, ist, dass die... Zusammenfassung all dieses Wissens einfach sehr wichtig ist. Also ich glaube, eine einzelne Studie sollte nicht ausschlaggebend für große Maßnahmen sein. Ich glaube, es braucht schon ein Bündel an robusten, gut gemachten Studien von verschiedenen Forschungsgruppen, die sozusagen hier wirklich stabiles Wissen liefern. Das versuchen wir hier beizutragen mit unserem Review. Gibt es natürlich auch andere Leute, die solche schönen Sachen machen. Hm. Und das, was wir ganz zentral gesehen haben, ist, dass die Komplexität der Weltwirtschaft dazu führt, dass man nicht nur punktuell auf einzelne Fragen schauen kann. Also simples Beispiel, wenn Ressourcenverbrauch oder Emissionen in China oder sonst wo auf der Welt passieren, um unseren Konsum ja. zu ermöglichen, dann darf ich mich natürlich nicht darauf beschränken, nur auf Emissionen in Österreich zu schauen, sondern dann muss ich diese ausgelagerten Emissionen, diese sogenannten Fußabdrücke, die muss ich dann natürlich mitdenken. Und dafür gibt es Methoden, die muss man aber verstehen. Man muss diese Zusammenhänge verstehen und erst dann kann man wirklich sinnvolle Beiträge zu dieser Entkoppelungsfrage leisten. Und ich glaube, hier versuchen wir ähm, zu skizzieren, was es eigentlich braucht, um dieses Thema wirklich sinnvoll zu bearbeiten, weil eben zu viele der begutachteten Studien sehr punktuell und sehr verengt in diese Frage hineingehen und vielleicht oft nicht darüber nachdenken, dass halt sozusagen ein, ein Leben ohne Materie ist, nicht möglich ist. So. Wie Wieso ein Leben ohne Materie <lacht> nicht möglich ist, das verstehe ich gerade nicht. Ähm, naja, sozusagen, die. es gibt die weit verbreitete Ansicht, dass Energieverbrauch und Emissionen für Wirtschaftswachstum nicht wichtig sind, weil die Kosten für diese sehr niedrig sind. Das wäre der klassische Ökonomenblick. Mhm. In dem Moment, wo man sich aber Gedanken macht, wie jede einzelne Maschine, jeder PC hier im Raum funktioniert, wie unser Essen hergestellt wird, überall findet Energieverbrauch statt. Das heißt, ich muss auf die physischen Prozesse schauen, wenn ich verstehen will, wie sich Wirtschaft von physischen Prozessen entkoppeln kann. Und Ressourcenverbrauch und Emissionen sind nun mal in erster Linie Tonnen, die fließen oder die freigesetzt werden und nicht einfach nur der Geldwert, den wir den geben.
1: Auch deine Studie hat Sprengpotenzial, sage ich mal. Es geht nämlich darum, du schreibst, wenige der, der Studien, die sich ähm, ja, mit diesen Emissionen und dem Wirtschaftswachstum beschäftigt haben, stellen überhaupt das Wirtschaftswachstum an sich in
4: Frage. Das schimmert bei euch so ein bisschen durch, dass man das machen könnte. Sollte man das? Ich würde sagen, das ist ein zentraler erster Schritt. Ich glaube, man muss sehen, dass Wirtschaftswachstum nicht automatisch dazu führt, dass es uns allen besser geht. Ich glaube, das ist ein, ein Mythos der Ökonomie, dass Wirtschaftswachstum das zentrale politische Ziel oder gesellschaftliche Ziel sein soll. Und ich glaube, hier muss man schon sehr genau hinschauen, welche Art von Wachstum passiert, welche Akteure werden gefördert, welche Industrien werden unterstützt. Und dann kann man sich darüber unterhalten, was das als für gesellschaftliche Verteilungseffekte hat,
0: was das für gesellschaftliches Wohlergehen eigentlich bedeutet. Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW auf Radio Enjoy
1: 91.3. Das war's für heute im Wissenschaftsradio. Nicht alle spannenden Themen von 2020 konnte ich in diese Sendung hineinbringen. Zum Beispiel das Gespräch mit Ulrike Gyro vom Department Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau Universität Krems. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, wie eine Republik Europa aussehen könnte. Wer dieses oder andere Folgen im Wissenschaftsradio hören möchte, kann das auf wien.enjoyradio.at oder eurer Lieblingspodcast-App. 2021 erwartet uns mit neuen Herausforderungen und im Wissenschaftsradio stellen wir uns. Wir hören uns kommenden Montag wieder, dann mit der Wissenschaftlerin des Jahres und einem Ausblick für ein spannendes 2021. Mein Name ist Michel Mele und ich freue mich auf dieses Jahr mit euch gemeinsam. Wir leiten es ein mit gut bedachten Schritten. Hier ist Heim und The Steps.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter Enjoyradio.at